0: Proverbios capítulo 1 versículo 8 dice Oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello Hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas y dijeran ven con nosotros Pongamos acechanzas para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu piel de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Hasta ahí vamos a dejar el, la lectura para la exposición del día de hoy. La vamos a englobar en el contexto tal y como lo está haciendo el sabio Salomón en... La exhortación o la prevención Es lo que está haciendo del versículo 8 al versículo número 19 Que acabamos de dar lectura Empieza con una exhortación Y está eh, llevando o va a estar llevando a sus lectores, a sus oyentes a una eh, prevención Para disponer el corazón de cada uno de ellos a los proverbios generalmente decimos los proverbios o el libro de proverbios abarca todo el libro de proverbios pero hay una sección muy clara donde él empieza a prevenir empieza a dar una amonestación empieza a dirigir la conciencia de los oyentes en este caso ya saben el contexto el rey salomón hablándole a los jóvenes o instruyendo pero recordemos que es la palabra de dios dios inspirado Inspirando al rey Salomón para instruir a su pueblo Hay una, una clara guianza de Salomón O una clara instrucción de Salomón En el desarrollo desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 10 Es decir, a partir del capítulo 10 empezarían los proverbios eh, Técnicamente hablando A partir del capítulo 1 al capítulo 9 Está preparando la conciencia de sus oyentes, a fin de poder llegar a esos adagios. Los adagios sintetizados pueden fraccionar, si ustedes van al capítulo 10, los fracciona en lo que nosotros conocemos como un versículo, y los va fraccionando, no es que los descontextualice sino está llevando la sabiduría a la cual quiere guiar a todos sus oyentes que está preparando desde el primer capítulo. Espero verme haberme dando a entender con esto. Ahora bien, hay algo aquí muy claro y es la exhortación o advertencia que es para no dejarse seducir por los pecadores. Esa seducción tendrá éxito para aquella persona, si no abraza la sabiduría con la cual introdujo el Rey Salomón, espero si, sí, espero estarme dando a entender. Todos en esta vida, en muchos momentos, en diferentes circunstancias, estaremos sí o sí seducidos por aquellos que está mencionando. El, eh, Salomón, el sabio Salomón como pecadores aquellos que te invitan, te invitan a lo malo y todos nosotros seremos invitados a lo malo en alguna circunstancia de nuestra vida si es que no estamos abrazando la sabiduría ojo, los proverbios son bastantes y en nuestra vida son diferentes y son muy amplias las circunstancias por las que todos nosotros estaremos pasando es por ello que nosotros tenemos que tomar particular atención a cada cosa que se nos va a ir exhortando cuando él está diciendo que los pecadores nos van a estar invitando a seducir más adelante vamos a hacer un desglose al respecto nosotros reconocemos que todos nosotros somos pecadores y que nosotros hay remanente de pecado, y que la naturaleza caída del hombre como tal es pecador. En una singular interpretación, estando hablando en el contexto del rey Salomón, se está refiriendo a alguien que practica netamente el pecado. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, a ti no te está excluyendo como un pecador. Todos nosotros somos pecadores, eh, hemos, hemos sido eh, o, o se nos ha sido transmitida esta maldad desde la caída, ¿no? Ahora bien, sí, como ya lo dije anteriormente, esta seducción tendrá éxito si nosotros no abrazamos la sabiduría. Cuando hablamos tipológicamente, nosotros recordamos que la sabiduría a la que se engloba el libro de Proverbios, porque toda la escritura está centrada en Cristo, obviamente a partir del capítulo número 8, nosotros ya vemos una, una excelsa interpretación de Cristo como la sabiduría de Dios. Espero que me estén dando a entender. Si nosotros englobamos, tipológicamente nosotros sabremos que si abrazamos la sabiduría, abrazamos a Cristo, el caminar de Cristo, no es que lo estemos interpretando de, de, de términos arminianos, sino más bien estamos atendiendo la analogía y la tipología que está aquí implícita y que claro, explícitamente se expone en el capítulo 8 del libro de Proverbios. Ahora bien... Volviendo a la aplicación, antes de empezar a la, a la exposición texto por texto del capítulo 1, versículo 8 al versículo 19, el, el rey Salomón, como alguien que nos está aconsejando, sabe que uno de los mayores obstáculos para seguir los consejos el mayor obstáculo que tú vas a tener en tu vida para ser sabio, para abrazar los consejos, para abrazar las instrucciones, será, y escúchenlo bien, serán las malas compañías. Vuelvo a repetir. Entendemos que nuestras concupiscencias, entendemos que nosotros hay remanente de pecado... Entendemos que nuestra naturaleza caída nos lleva a pecar sí o sí No podemos culpar a Dios, no podemos culpar a los demás de nuestras acciones Nosotros somos responsables de cada una de ellas Sin embargo, el libro de Proverbios nos está haciendo una advertencia A un tipo de persona específica Una persona que practica el mal Una persona que es dado al mal Más adelante está hablando como aquellos codicioso, si la palabra etimológica es muy amplia para hablar de la codicia. Quizás nosotros la tenemos por el contexto del siglo XXI, la tenemos enfocada únicamente a la persona que es... Que, que, que da un pie al dinero que, que abraza el dinero y decimos esa persona es codiciosa pero si nosotros atendemos el noveno el décimo mandamiento que es no codiciarás tú verás que no solamente se está refiriendo al dinero sino se enfoca a lo que no tienes tú es decir a la propiedad privada a desear lo ajeno ¿sí? Y no únicamente se está enfocando al dinero, más adelante hablaremos al respecto. Entonces, yo quiero sintetizar esta introducción en la plenaria del día de hoy, que cada uno de ustedes va a tener como obstáculo, y perdón que haga nuevamente el paréntesis, Le recuerdo que esta va a, ser, va a ser el inicio de una amplia introducción de casi nueve capítulos. ¿Sí? En lo, que, en lo que el rey Salomón nos está preparando para entrar básicamente a los proverbios. No estoy diciendo que estos no sean proverbios. Espero que me esté dando a entender. Estoy, estoy tratando de llevar esto al contexto eh, en, en la época en que fueron eh, redactados, o que Dios usó a Salomón para que esto se escribiese y se plasmase ¿eh? con, toda, con todo el contexto judaico, claro está. ¿no? Ahora bien, voy a acabar la, la, la introducción volviendo a hacer esta referencia. Nosotros, en nuestro caminar, vamos a tener enfrente de nosotros diferentes circunstancias que nos van a llevar o nos van a incitar o nos van a seducir a hacer lo malo. Esas circunstancias van a tener como un particular a uno o más individuos que son los que nos invitan, nos seducen a hacer lo malo. ¿Sí? Claro que el rey Salomón técnicamente está hablando a nuestros jóvenes, está hablando a los hijos. ¿sí? Tipológicamente, exegéticamente, estamos hablando de los hijos de Dios. Sí, es decir, todos nosotros, no importa tu edad en términos del rey Salomón el rey Salomón se refiere al jovencito a la, al, nosotros le podemos llamar al adolescente ¿sí? eh, lo pueden visualizar en la secundaria siglo XXI, claro está ¿no? lo pueden visualizar en la secundaria siendo inducido, siendo alentado por aquellas personas que practican el mal, a hacer el mal. ¿sí? Lo podemos visualizar en una edad más, más adulta, ¿sí? siendo seducido por personas que hacen el mal, a qué? A hacer el mal. Entonces, esa preparación es para alertarte, para decirte, va a haber en tu camino un grupo de personas que te van a invitar sí o sí a despreciar abiertamente el consejo de Dios, que te van a invitar abiertamente a rechazar la ordenanza de Dios. Y con esto inicia el rey Salomón esta exhortación, dice, oye hijo mío, que La instrucción de tu madre... Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Recordemos que estamos hablando en términos eh, hebraicos. La, la redacción tiene todo el contexto histórico, social y político de la, uh, de, de la religión hebraica, del judaísmo. Y en el judaísmo, aunque hay algunas personas que lo niegan, Sí, no tiene un contexto machista. Eh, digo esto porque el, que la dirección, cuando está diciendo oye, para empezar, está haciendo una exhortación, está haciendo una exhortación a escuchar y esto lo vemos continuamente en la palabra de Dios, en los mandatos de Dios. Oye, Israel, eh, nuestro Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para, para oír, ¿sí? hay una clara exhortación a poner atención. El paralelismo con la enseñanza hebraica es clara. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que le da, sí o sí, tanto al padre como a la madre, la responsabilidad, ¿de qué? De guiar a los hijos. Por eso decimos, el, el, contexto, el contexto hebraico no tiene nada que ver con lo que hoy se conoce como machisco machismo, todo lo contrario la responsabilidad de guiar a nuestros hijos es tanto del padre como de la madre y por eso está diciendo oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección o la enseñanza de tu madre, el original hebreo para decir enseñanza está utilizando la palabra Torah Ustedes conocen la palabra Torah porque es la palabra que se utiliza para referirnos al Pentateuco o a la ley de Moisés o claramente al Torah, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Derecho, dirección, enseñanza legal o ley. No desprecies la enseñanza, no desprecies la dirección, no desprecies la ley de tu madre, no desprecies lo que te está llevando la instrucción que te está eh, mostrando, espero que me, que me esté dando a entender. Hay una llamada de atención que es algo indispensable para ustedes jóvenes, no es una enseñanza cualquiera, de esto va a aprender muchas cosas de tu vida, sí. la forma obtusa de en que nosotros despreciamos el consejo de nuestros mayores nos va a llevar nos va a llevar a pasar a nuestra vida tragos amargos y escuchen bien esto hay cosas que no podemos regresar si bien hemos sido perdonados por el Señor por nuestros pecados hay cosas que no vamos a poder regresar, retroceder y hay cosas que nos van a causar un sinfín de lágrimas, un sinfín de lágrimas, y son bastantes cosas, podemos hablar hasta de un embarazo no deseado, podemos hablar de la ruptura de nuestra preparación este, estudiantil, podemos hablar incluso de accidentes por estar entrometidos en deportes que no tenemos que estar entrometidos, podemos estar hablando de accidentes por estar con la persona equivocada, de llegar a, incluso a estar presos por estar con las personas equivocadas, dañar nuestra salud por aceptar cosas que no, eh, lo vemos en el contexto y es algo muy claro, desde, desde entender que una amistad o una aparente amistad nos puede llevar o nos puede inducir a, a, a drogas o nos puede inducir a prostitución o nos puede llevar con engaños incluso Sí, si hablamos del contexto del siglo XXI, y perdonen por la pronta aplicación, pero si hablamos del contexto del siglo XXI, nosotros vemos que, que, que no es algo, algo oculto, que hay un trato o un tratado de, de menores, eh, ilegal, claro está, para la prostitución. ¿sí? Y la mayoría de estas personas son llevadas con engaños, la mayoría de estas personas eh, son inducidas a esto por supuestas amistades, por andar en caminos que no debiesen de andar, pero más que nada por rechazar el consejo y la dirección de los padres. O sea que esto es indispensable para tu vida, Claro que cuando el rey Salomón está diciendo la enseñanza de tu padre y la dirección de tu madre, no excluye a los ancianos, no excluye a los tutores, no excluye a los maestros. ¿Sí? Ustedes tienen que abrazar la sabiduría de Dios. ¿sí? No desprecien esa enseñanza. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros ancianos, nuestros maestros, han vivido más que nosotros, saben más que nosotros, aunque el joven aunque el joven cree que no es así. Llega el momento en que la mente de nuestros niños cambia y piensan por alguna razón muy equivocada que lo saben todo y que saben más allá. No es así, no es así y pueden lastimar su vida, pueden lastimar su vida gravemente pueden perder los mejores años de su vida, pueden lastimarse, lastimar a los que los aman, si desprecian la instrucción de su padre, la enseñanza de su padre y la dirección de su madre. Es decir, no solamente es algo a esta instrucción, sino es indispensable para nuestra formación como individuos espero que me esté dando a entender, nosotros no somos, no, 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 no queramos ser como animalitos, sí, un animalito a los siete meses, no sé, un cachorrito, a los siete meses ya puede andar buscando en la calle, como nosotros los conocemos perros callejeros, buscando en la calle alimento, yendo de aquí para acá, nosotros no somos eso, Espero que, que, que entiendan lo grotesco de despreciar la instrucción. Despreciar la instrucción de nuestros padres es, es como ser aquel, aquel cachorrillo callejero que anda buscando de puerta en puerta algo que beber o algo que comer. En los botes de la basura buscando algo. Así de grotesco es aquellos que desprecian la instrucción de sus padres. ¿Sí? Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, ¿por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares, a tu cuello, claro que está hablando en términos alegóricos de estética y quiero, quiero, quiero seguir con el tono de aplicación, ¿no? Está hablando que el consejo de un sabio o la instrucción de nuestros padres, tutores, maestros, al bien, a las sendas correctas, es mejor que cualquier adorno, es mejor que cualquier vestimenta, es mejor que cualquier sentido estético y ustedes no me dejarán mentir, ¿sí? Hay personas... Y espero que nadie se ofenda con esto Que pueden traer la ropa más lujosa El carro más lujoso Vivir en el mejor lugar Y con su conducta y con su forma de vida Claramente nos muestran a una persona vulgar y simple ¿Cierto o falso? lo que va a adornar nuestra vida no va a ser nuestra ropa no va a ser los collares, los aretes de oro no va a ser el Rolex no va a ser una gran mansión tampoco un, un hermoso auto que yo no estoy en contra de la propiedad privada yo no estoy en contra de, de los bienes pero eso no va a ser lo que va a adornar nuestra vida. Sino la forma en que nosotros aceptemos esa instrucción y la llevemos por obra, nos va a poner, sí o sí, en un lugar apartado de aquellos necios, de aquellos obtusos que andan desgraciadamente y atraídos por su concupiscencia, rechazando abiertamente la ley de Dios. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, aquí, aquí hay un parteaguas muy claro, ¿no? Primero, versículo 8 nos está llamando a qué? A no despreciar la instrucción. No la desprecies Escúchala, está atento. ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor en tu vida, va a ser el mejor adorno. Tienes que abrazar la sabiduría de Dios, tienes que abrazar la instrucción. Más adelante nosotros vamos a ver que el libro de Proverbios está saturado de esta instrucción, ¿sí? que nos invita a ver que lo mejor en nuestra vida... Es abrazar la sabiduría Abrazar la inteligencia Que abrazar las riquezas ¿Sí? Oye hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecie la dirección de tu madre Porque va a ser el adorno más bello Para tu vida Va a ser un adorno hermoso Para tu caminar No tendrá comparación ese adorno Y posteriormente te dice Hijo mío Si los pecadores te quisieran engañar no consienta a lo que vuelvo a la introducción todos somos pecadores sin embargo aquí se está empleando para señalar a alguien que vive en el continuo mal está utilizando la palabra en hebreo hatá, que quiere decir criminal que quiere decir alguien que es culpable si sí, alguien que camina en continuo mal también dice personas que nos invitan a hacer el mal personas que nos seducen a pecar es lo que está arrojando la etimología si aquellas personas que están de continuo mal te quieren seducir no consientan no consientas con ello no hagas caso desestima esa invitación deja a un lado esa invitación si los pecadores y si aquellas personas te quisieren engañar porque es un engaño más adelante vamos a ver el contexto que es un engaño, la maldad es un engaño en su contexto el libro eh, en la introducción de proverbios del versículo 8 al versículo 19 nos dice que es un engaño que viven en una fantasía estas personas que hacen mal Versículo 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Aquí es donde tenemos que entender el contexto, que siempre va a existir una regla común entre las personas que hacen esto, y es profanar a alguien sin motivo alguno. No hay un motivo y no estoy diciendo que, que sea buena la venganza no estoy diciendo que nosotros tenemos que acechar a alguien cuando alguien nos acecha no estoy diciendo eso hay contextos y reglas y posteriormente los vamos a ver en, en, en la Biblia hay contextos y reglas para defendernos según la misma escritura ¿sí? sino aquí está diciendo que este grupo de personas ataca a alguien sin ningún motivo esos necios, esos perversos, esos que no tienen la vida de Dios, sin que te haya hecho alguien algo, va y los ataca. Los quiere despojar, anhela lo que tienen. Es muy importante para entender el libro de Proverbios, entender la naturaleza humana, entender nuestros propios conflictos. ¿Por qué me ataca tal persona? ¿Por si no le he hecho nada. Y no estoy diciendo que ustedes se hagan o se victimicen de esa forma, pero en muchas ocasiones nosotros no le hacemos algo a cierta persona y reciben ataques del mismo. Porque anhelan lo que tú tienes, anhelan lo que tú eres. Anhelan poseer algo que tú poses Y no porque tú seas mejor que ellos Simple y sencillamente a Dios le plació dártelo Le plació darte el don Y ellos sin ningún motivo Quieren despojarte de él Ven con nosotros Ven Te van a invitar te van a seducir a ellos, ven, vamos para allá, ven, vamos, no pasa nada. Creo que todos de jóvenes tuvimos contacto con personas que nos seducieron de esa forma. Ven, vamos a hacer esto, ven, vamos a hacer aquello. No va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Y en la vida práctica sabemos cómo terminaron esas personas. Y la Biblia nos dice cómo va a terminar esa persona. La vida y la Biblia no están peleados. ¿Me entienden? Es algo sí o sí. ¿qué pasa? es algo sí o sí que sucede ven con nosotros, vamos a poner acechanzas para derramar la sangre vamos contra el inocente sin ningún motivo es lo que dicen estas personas quizás no abiertamente pero es lo que hacen vamos a molestar vamos a perjudicar, no importa que no me haya hecho nada, voy a intentar perjudicar a esa persona. Y esto, esto es fantástico. Y quiero que me sigan el argumento de Proverbios. ¿Por qué les digo que es, que, que es fantástico? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y, y el libro de Proverbios enseña, nos da una claridad de cómo van a terminar estas personas. Por eso digo que es fantástico. Versículo 12: Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Claro, está que se refiere a profanar, claro está que se refiere a no dejar rastro, claro está que se refiere a destruir cuanto esté en, en, en el paso de aquellas personas, ven con nosotros, vamos, vamos a ultrajar al inocente, sin dejar rastro alguno, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, Nadie se va a enterar Nadie va a saber Ven, vamos, no van a saber tus papás Nadie lo va a saber No va a saber tu mamá Nadie le va a decir, ven, vamos a hacer mal Vamos a violar los estatutos de Dios Nadie se va a enterar boom, embarazada, boom, en la cárcel, un accidente, una enfermedad. Hoy, gracias a las redes sociales, nosotros conocemos de más de un caso de personas desaparecidas, cierto o falso, jóvenes desaparecidos. Esos jóvenes desaparecidos no siguieron la instrucción de sus padres. Estuvieron en lugares equivocados con personas equivocadas. La promesa de estas personas es la gloria. La promesa del malvado es la gloria. Es donde cabe destacar que cada uno de nosotros es atraído gracias a sus propias concupiscencias. Porque te seduce algo que tú deseas ¿Quieres riqueza? El malvado te ofrece riqueza. ¿Mujeres? ¿Fortuna? ¿Fama? ¿Vicios? Versículo 13. ¿Hallaremos riquezas de qué? Toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Es la codicia del hombre. Como lo dije anteriormente, está violando los mandatos de Dios, está violando el décimo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 17, y dice, no codiciarás. La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el malvado te invita, te seduce a violar el décimo mandamiento. Vamos a despojarlos, vamos a llenar nuestras casas de esos despojos, vamos a... a, a a obtener riquezas de todo tipo ¿de dónde salen esas riquezas? de la propiedad privada de un prójimo nuestro pero no solamente se está refiriendo a bienes materiales porque también te dice no, tienes que codiciar la mujer de tu prójimo no debes de codiciar la mujer de tu prójimo. Y el malvado, el que te seduce con tu pecado, que te alienta a pecar. Mira esa mujer, es casada, no importa. No debes de codiciar la mujer de tu prójimo. Mira esa casa. Mira ese negocio, mira ese auto, mira sus bienes. Lo que está haciendo esta persona perversa es alentándote a ver, a desear, a anhelar algo que no es tuyo y algo que no te has tú en tu ser terrenal. Propuesto y trabajado para lograrlo. Espero darme a, haberme dado a entender. Es muy fácil desear las cosas, pero es muy difícil obtenerlas con esfuerzo, con trabajo. Todo el mundo piensa que es fácil emprender algo terminar un estudio obtener bienes y el malvado está ahí seduciéndote invitándote a codiciar los bienes ajenos y por lo tanto a intentar obtenerlo Versículo 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Las alianzas con el mal nunca van a terminar bien, nunca, nunca, por más inocentes que la creamos, nunca terminan bien escuchen esto nuevamente átenlo en la tabla de su corazón las alianzas con el mal nunca terminan bien nunca no piensen que saldrán librados no piensen eso versículo 15 en el versículo 15 Después de la descripción viene una clara advertencia de apartarnos de aquellos que nos están invitando o nos están intentando seducir con esto. Decir, ya te empezó a seducir y te dice, vamos, ven, vamos a encontrar riquezas. ¿Qué es lo que quieres? Tú lo vas a obtener con nosotros, lo vas a obtener fácilmente. Dime qué quieres. Así trabaja el mal. Contextualicemos, siglo XXI, ¿qué quieres? ¿Un iPhone? ¿Fácil? ¿Para qué trabajas un año? Con nosotros lo puedes obtener así, fácil. Nadie se va a enterar. Les dices que es regalado. ¿Un carro? ¿Para qué trabajas dos años? ¿Para qué ahorras y te limitas? ¡Ven! con nosotros lo puedes obtener, todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta, una casa, mira ve, así es fácil, nada más necesitamos esto, esto, esto y aquello, y lo vas a obtener, ¿Qué quiere ropa, mira así le vamos a hacer, ya que te invitan, y te seducen, por ello es que después el sabio Salomón viene a exhortar con la mejor aplicación proverbial que podemos tener. Él te lo concluye fácil. Él dice, hijo mío, no andes, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas sí. primero que nada escuchen esto el pecado o la inducción al pecado la invitación o la seducción al pecado debe de ser rechazada desde el primer momento porque si no nosotros seremos los que sufriremos las consecuencias Santiago en el capítulo 1 versículo 13 dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando qué? cuando es su propia concupiscencia es atraído y seducido ya te la presentaron pero tu concupiscencia es la que te lleva a eso tus deseos, lo que hay lo que te lleva a eso ¿sí? entonces la concupiscencia después de eh, después que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte una vez que uno de nosotros es atraído por nuestro pecado va a tener una batalla que por lo regular como en alguna ocasión John Owen lo escribiese en la, en la mortificación del pecado por lo regular cuando uno ya es atraído a ese pecado y es seducido va a tener una batalla infernal que no siempre no siempre termina bien en el momento que el pecado llega hay que rechazarlo en el momento que aquella seducción a nuestras concupiscencias nos envuelve Empezamos con una batalla. Y, y por eso el libro de Proverbios habla mucho del Consejo. Proverbios 4:13 dice: Retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Retén el consejo, haz lo propio. Haz lo tuyo, no lo deseches. Versículo 16: Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. En el versículo 16 está diciendo el por qué debemos de apartarnos de ellos. ¿Por qué? porque sus pies que corren hacia el mal sus pies siguen al mal sus pies no siguen los estatutos de Dios nada bueno vas a obtener al seguir a personas que hacen el mal si nuestras concupiscencias y lo que ellos nos han dicho nos han seducido de tal forma que estamos envueltos en medio de estas amistades nuestros caminos no van a terminar bien no creas que saldremos librados, no lo creas, no lo creas, es una advertencia clara, es una advertencia en la cual deberíamos de tener temor, no vas a salir bien, no vas a acabar bien, porque sus pies que corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, y aquí es donde, el rey Salomón, con sabiduría, esclarece todo, diría yo, de una forma magistral en el versículo número 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de una o de toda ave, pero ellos... A su propia sangre ponen acechanzas, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Sintetizo, cuando le está diciendo, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Está diciendo que lo que ellos están haciendo, ellos en vano. Y el versículo 18 lo confirma, porque dice pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo ¿sí? ellos mismos se están atrapando en su mal porque ellos mismos van a acabar mal en esos caminos ¿sí? claro versículo 17 es un antiguo adagio para, descri para describir el consejo ¿sí? en vano se tiende la red ante los ojos de toda la ave sintetizo si te ponen una trampa enfrente y tú ves la trampa no vas a caer es ineficaz según el versículo 18 tener una trampa a la vista de la presa poner lazo a los inocentes al final el lazo es para uno mismo, al final, al final de todo, ellos mismos, ellos mismos están cavando su propia tumba, ellos mismos están lacerando sus heridas, Ellos mismos están deshaciendo su camino, su andar. Ellos mismos se están destruyendo. Solamente te están invitando a destruirte con ellos. Espero darme a entender. Es lo que están haciendo. Te están invitando a que te, te unas a un grupo de individuos que se quiere destruir. Qué fácil es así, ¿verdad? Si lo viéramos tan claro. Si hubiese un letrero claro que dijese, es una invitación abierta a destruir tu vida. Imagínense que el letrero tuviese una transparencia, cuando dice, ven, vamos a obtener cosas fáciles. Atrás, dijese, ven con nosotros, vamos a destruirnos juntos. Ven, vamos a obtener riquezas de toda clase. Y atrás, ven, vamos a acabar nuestra propia tumba. Ven, vamos a disfrutar y atrás, ven, vamos a acabar con tu vida. Vamos a truncar tu camino. Qué diferencia, ¿verdad? Claro que el pecado, como siempre desde la antigüedad, viene disfrazado a Eva, es que serás como Dios. Y Eva, sin ninguna pereza, fue seducida por su pecado. Pecado no te iba a decir la verdad, no te iba a decir, vas a morir. O le dijo eso la serpiente a Eva, le dijo, vas a morir, cómela y morirás, mira cómo mueres. En el momento que la comas, te vas a privar de la presencia de Dios para siempre y vas a morir y vas a, a dar a luz con dolores. Y vas a sudar y vas a sufrir en la tierra. Si eso le hubieran dicho a Eva, por supuesto que no hubiese comido. Así es el pecado. Por ello ellos dicen, ven, vamos a obtener riquezas. Pero detrás de eso dice, ven, vamos juntos a acabar nuestra tumba. Vamos juntos a acabar con nuestra vida. Eso es el pecado por eso todos caemos porque el pecado es atractivo a la vista el pecado seduce el pecado deslumbra el pecado no nos dice la realidad el pecado no dice que nos vamos a lastimar que nos vamos a humillar que nos vamos a hundir que vamos a hundir a los que están a nuestro lado eso no, no nos dice nos da falsas expectativas, el pecado nos da una vida de apariencias, un aparente gozo, un aparente disfrute carnal, pero al ser nosotros seres espirituales, solamente estamos lastimando nuestro ser y cayendo a un vacío profundo. ¿Por qué? Porque eso es el pecado nos consumirá nos hundirá por eso el rey Salomón está diciendo pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en su primera carta En el capítulo 6, versículo 9 Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Repito el texto Los que quieren enriquecerse, ¿qué hacen? caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, y el versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, de muchos dolores. Una, una apariencia, una ilusión, un espejismo. Versículo 18, Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Ellos, sin saberlo, están atentando contra ellos mismos ante los ojos de un Dios Justo. Ellos sin saberlo están afrentando y atentando contra Dios mismo. Versículo 19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, el cual quita la vida de sus poseedores. La palabra codicia en el original hebreo es la palabra batsa ¿Qué quiere decir quebrar, pillar, terminar, acabar, codiciar, defraudar, obtener ganancia deshonesta, herirse a uno mismo? Buscar ganancia deshonesta o obtener algo de forma errada quita la vida a sus propios poseedores, si quiero que me acompañen ahí al libro de Proverbios en el capítulo 10, en el versículo 2, dice, los tesoros de maldad que no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Los tesoros de maldad nunca serán de provechos. Nunca. Y por obviedad, en la parte B del proverbio dice, mas la justicia nos va a librar de qué? De la muerte. Los tesoros de maldad no te librarán de eso. No te librarán de la reprensión de Dios, del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo acechanzas a tus pasos. Pero la justicia, el honrar a Dios, el ser sabio, teniendo a Dios, nosotros vemos que Proverbios nos dice el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Malos necios, malos insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si sintetizo esta exhortación del rey Salomón, podríamos decir que en tu vida siempre vas a encontrar estas personas que te van a invitar a hacer lo malo. Va a ser el primer obstáculo en tu vida para ser sabio. ¿Recuerdan que les dije que el libro de Proverbios nos enseña a ser sabio? Bueno, el primer obstáculo son estas personas que te van a invitar a pecar, que te van a invitar a hacer lo errado, va a ser tu primer obstáculo, ¿sí? y no solamente es un obstáculo, ¿sí? si tú te dejas seducir, vas a terminar mal, vas a terminar mal, porque ellos, aunque piensan, que van a llenarse de los despojos, que van a obtener ganancias de todo tipo como te están invitando ellos están cavando su propia fosa en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave Los tesoros de maldad no serán de provecho. Recuerden Proverbios 10.2. Los tesoros de maldad nunca serán de provecho. Mas la justicia nos va a librar de la muerte. Amén. Oramos.